0: J'allume le micro. De la bouche à l'oreille. Un podcast à l'accent Beaujolais qui part à la rencontre des enfants du paradis. Le Beaujolais est plus que jamais vivant, je dirais même. Ouais. Épisode 1 dans les vignes. Non, on est aux trois loups. La dernière vigne, dernier rang. Dernier rang à tailler. Top. Avec Jonathan Buisson, du domaine Les Roches Bleues. Fin d'un long tunnel, ouais. On a commencé le 15 novembre. Et là, on est le 24 mars. Dernier rang. C'est le pied. C'est le pied. Tu vois, j'apprécie parce qu'en fait, euh, chaque année, on se dit euh, fin de la taille, on est, on est, content de finir. Mais après, on va attaquer le rush du printemps. On va accompagner la vigne dans. Là, c'est la vigne qui va jouer maintenant. c'est elle qui va pousser et on va l'accompagner tout du long. Mais là, ça va, toi, c'est la frénésie, après la frénésie des vendanges, etc. Et en fait, finalement, là, à ce moment-là, tu es content, de, tu te dis, on est pas mal à la taille quand même, tu vois, ou la taille, t'es dans ta vigne, tout seul. Donc c'est vraiment une, une période qui est sympa. Mais par contre, au bout de 4 mois, 4 mois et demi, on était quand même content que ça se termine, quoi. Tout autour, là, j'ai remis des premières années d'installation. C'est un de mes premiers... Premier chantier, j'ai remis des, tout le tour. Et l'idée, c'est de remettre aussi des arbres dans la ville. Et tu vois, c'est une ligne qui est, pour le moment, totalement enherbée. Je travaille juste sous le sous le rang là, et je peux vraiment m'éclater, faire euh, faire de l'agroécologie euh, dans la ville. Ça c'est vraiment bien quoi. Une ligne qui est déjà toute toute restructurée. Et tu vois, quand tu viens là, pas trop bien là. Il y a de l'herbe, des petites fleurs, on est super bien. Et du coup, c'est sur cette vigne que j'ai fait ma, ma première cuvée un peu, un peu témoignage. quoi. J'ai fait l'année dernière un cuvée, euh, cuvée 3 loups, première approche en méthode nature, où vraiment je peux me le permettre, parce que si j'ai un raisin qui est bien équilibré, j'ai un raisin qui rentre, c'est une vigne qui est en conversion bio depuis le début, le raisin rentre super bien, et du coup je peux me permettre derrière de faire un vin euh, vraiment comme j'aime. Ça fait pas très longtemps que je suis, que je suis revenu, que je suis vigneron. J'ai quitté mon, mon ancienne vie, en fait, et c'est un choix complètement voilà, motivé, volontaire, et du coup, je me suis reformé, et donc je suis à fond, quoi. Ça s'est décidé assez vite, parce que mes, mes beaux-parents, ils arrivaient à la retraite, et, euh, et personne reprenait. Et donc, du coup, en fait, c'était un challenge au top qui s'offrait à moi j'étais très bien dans mon ancienne vie hein. je faisais des choses qui me plaisaient bien mais en fait euh, voilà j'ai sauté le pas et du coup ça s'est décidé en six mois en six mois j'ai décidé de revenir euh, c'était du coup en fin 2016 et, euh, et du coup j'ai repris des études à la rentrée de 2017 euh, donc je suis retourné sur la banque de l'école <rire> de Le domaine des roches bleues à Audna, domaine les roches bleues, j'y tiens, sur le versant sud du Mont-Bruy. Donc sur un magnifique coteau, le domaine est vraiment sur les pentes là. On le voit juste en face d'ailleurs. Pourquoi les roches bleues Parce que justement sur, ce, sur tout ce versant ce versant sud là et jusqu'à jusqu l'ouest, on a un terroir bien particulier qui est la roche mer, c'est de la roche bleue. Donc c'est une, euh, une roche métamorphique, euh, schiste, euh, voilà, qui date de 400 millions d'années. En fait, euh, tout autour, on a des, des grains nitroses, là, ça donne vraiment des, des, taroirs, euh, des taroirs différents. C'est ce qui est assez ouf d'ailleurs, dans le Beaujolais, on, je le disais tout à l'heure, on a des magnifiques taroirs. Il y a eu, euh, y a eu des, des gros travaux là, sur les dernières années pour bien identifier nos taroirs et notamment euh, ça a notamment débouché sur, euh, sur le géoparc, euh, géoparc mondial de l'UNESCO euh, qui met vraiment en avant la, la diversité géologique. Et donc ici là sur euh, moi sur mes, sur mes sols j'ai beaucoup de ces roches bleues, j'ai aussi des, des granitroses, puis d'autres terrains. Ici tu vois on a en haut de cette parcelle là on a des roches bleues et là ici on est sur des terrains plus d'alluvions anciennes. Et, euh, et en fonction de ces terroirs, tu vas vraiment travailler différemment et tu peux aller chercher des choses différentes sur terrain. Quoi, Ça, c'est topissime aussi, mais il faut bien connaître ces terroirs. T'apprends On apprend à les connaître, ouais, ouais Complètement, oui. Mais il faut tout le temps apprendre, en fait. On est toujours dans, la, dans cette notion d'apprendre. un peu différemment de ce qu'on a ce qu'on apprend traditionnellement ou de ce que font on va dire euh, ce que font les anciens comme on dit ou en tout cas euh, en tout cas les vignerons en place jusqu'à maintenant on essaye de retravailler je dis on parce qu'en fait on est avec une bande de copains là on se forme un petit peu à des pratiques en agroécologie plus douces et la taille notamment on met une attention toute particulière sur la taille parce que l'idée c'est de, de recréer donc dans nos vignes des écosystèmes un peu vertueux, de recréer des équilibres en ramenant de la biodiversité, etc. pour ramener de la fertilité dans nos sols. Mais pour que, pour que la vigne elle en profite, il faut déjà qu'on respecte la physiologie de la vigne et que la vigne puisse, mettre, euh, puisse vraiment mettre en réserve qu'on n'agresse pas trop la vigne. C'est pour ça qu'on va essayer de faire une pratique de taille douce, elle consiste en quoi du coup euh, cette pratique de, de taille douce Elle consiste à essayer d'agresser le moins possible à la vigne, à la plante, pour favoriser sa mise en réserve. Ne pas faire des grosses plaies sur du, du bois de plus de 1 an, ou maxi deux ans, eh ben, on va éviter de rompre l'étanchéité de, de la plante, et elle va pouvoir cicatriser beaucoup plus facilement. Donc on va plutôt privilégier de tailler par le haut, tu vois, privilégier ici, de garder un bourgeon franc pour que l'année prochaine, on pense déjà à l'année prochaine et les années d'après, on n'ait pas besoin de venir faire une grosse plaie qui va, qui va abîmer la plante et qui va lui demander beaucoup de réserves pour recouvrir cette plaie en fait. C'est ça l'idée. Ces dernières années on a quand même ici dans le Beaujolais, on a quand même des enfin on ressent le, le changement climatique quoi on a... température l'année dernière on n'a eu... pas eu d'eau pendant trois mois on a... on a des canicules etc et donc la plante ça ça l'a fait voilà ça, ça, elle change aussi d'environnement donc ça l'a fait stresser et pour qu'elle accepte mieux ces chocs climatiques eh ben il faut qu'on qu'on soit plus doux avec elle quoi il faut et notamment il faut qu'on maximise sa mise en réserve, c'est hyper important. Si tu veux, euh, pareil à l'état naturel, la vigne faire du fruit pour elle c'est le dernier recours, elle s'en fiche de faire du fruit elle. Le fruit c'est faire un pépin pour se reproduire, euh, mais si tu laisses une vigne faire euh, pousser comme elle a l'habitude en tant que liane, eh ben, elle ne va pas faire de fruit, quoi. Enfin, ou très peu à l'état sauvage. Donc nous on cherche à avoir du fruit, mais il faut quand même qu'on respecte aussi sa, sa pérennité et qu'on accepte qu'elle s'allonge un petit peu, etc. Faut, en fait, l'idée, c'est de plus prendre en considération la plante, quoi, et la physiologie de la plante et son, et son, et son état euh, naturel. Quoi. Voilà. Dans ce qu'on fait, dans l'agroécologie, etc. l'idée, c'est plutôt que de lutter contre, c'est faire avec. C'est pareil pour l'herbe. Plutôt que de lutter contre l'herbe comme on fait depuis des années, eh ben, arrêtons de lutter contre, de détruire, et faisons avec, quoi. construisons autour de ça. Prenons ça en considération dans nos pratiques, et servons-nous-en. Regarde là, ça c'est de la veste, ça c'est ce qu'on ce qu a semé nous. Ça c'est de la larmoise, là t'as du trèfle. Là t'as du pâturin, t'as l'asienne tu t'as une grosse diversité là quoi. Sur un mètre carré, as 15, 16, 20 sortes de... 20 sortes de plantes. Et du coup c'est cette diversité là qui te permet de recréer des, des écosystèmes euh, plus, plus sains quoi. bien à ma place quoi, tout à fait. J'ai la chance d'avoir une super belle famille qui accepte parce que j'ai du coup j'ai quand même fait pas mal de changements sur le domaine entre la conversion, euh, entre la conversion en, d'une part en agriculture biologique mais aussi euh, ouais, tous ces travaux en, un peu plus poussés sur l'agroécologie donc avec voilà, remettre de l'herbe dans les vignes c'était pas forcément euh, quoi que l'herbe encore ça va mais des arbres etc c'est pas forcément des choses dont on a l'habitude donc, euh, donc euh, ouais, il faut l'accepter euh, pareil on change un petit peu le, on change le mode de, de vinification euh, d'autres choses encore par ailleurs mais, euh, mais pour le coup euh, ils sont super à l'écoute et, euh, et ça, se passe, ça se passe très bien une de mes autres motivations principales c'est que je suis, je suis un amoureux de ma région et je pense qu'aujourd'hui, le Beaujolais, il a, il a des atouts énormes et qu'on a, on a un peu subi sur les dernières décennies, voilà, on peut aussi s'en prendre, prendre à nous-mêmes, hein, collectivement, on n'a pas fait forcément tout ce qu'il fallait pour euh, magnifier nos terroirs et faire savoir qu'on était un, 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 grand, un très grand vignoble. Voilà, mais aujourd'hui, il y a ce super challenge qui s'offre à nous de reconstruire un petit peu tout ça. Et ça, pour un, un jeune comme ça qui arrive, enfin euh, jeune, voilà, je suis 35 ans, donc je me considère jeune, euh, qui arrive et participer à, participer à cet élan-là, c'est juste, juste top, quoi. Quand t'aimes un petit peu le, le challenge et que tu es amoureux de ta région, et on sent bien là que les choses bougent, on est... On est pas mal de jeunes à vouloir faire les choses dans le même sens, tu vois, travailler différemment, euh, prendre en considération euh, toutes ces questions environnementales, etc. Puis faire des vins qui, qui nous ressemblent et qui ressemblent à ces convictions-là. Donc ça, c'est ça, c'est génial, quoi. On a aussi cette mission-là de, de, de faire vivre nos terres, etc. et d'en de, faire un outil pour... pour pour absorber les chocs climatiques, etc., et d'être positif sur l'environnement, tu vois, plutôt que d'être dans le négatif. Voilà sur le domaine là que tu refasses quand tu quand tu arrives le matin tôt là au printemps et qu'en face là tu vois le la chaîne des Alpes avec le Mont Blanc qui se détache, tu regrettes pas forcément ton bureau parisien, tu vois. <rire> Il y a une sorte de. une volonté de. un peu de lutter contre ce qui est à mes yeux une injustice, quoi. Le Beaujolais est pas. À considérer à sa juste valeur et puis euh, et puis tout ce travail autour de autour de, de rendre notre, notre viticulture positive etc bon tout ça c'est un petit peu des, aussi des engagements sociétaux quoi tu vois et donc ça ça me ça, me ça c'est un vrai leitmotiv au quotidien tu parles aussi d'intellectualiser les pratiques Ouais, ben en fait, euh, moi ça c'est un truc qui me... Alors... En fait, je me, je me rends compte que, je sais pas, moi quand j'allais... Euh, donc moi je suis originaire d'ici, même un peu plus haut, du Haut-Beaujolais, et donc euh, terre très... Enfin, campagne agricole, quoi. Et euh, ce qu'on nous a quand même plus ou moins fait comprendre à notre génération, c'est qu'il fallait faire des études et puis aller... Euh... Allez je caricature un peu, mais aller à la ville, faire des études et puis sortir un petit peu de l'agriculture, bon c'est quand même, tu vois. Or euh, moi j'avais. On nous laissait penser que ouais, pour faire agriculteur reprendre la ferme du coin, ouais bon bah faut savoir conduire un tracteur, allez tu fais un CAP, et puis c'est bon, tu t'y vas quoi. Et en fait je pense que d'une part avec les enjeux, les enjeux sociétaux, climatiques, etc. d'aujourd'hui. Euh, et d'autre part, enfin tu vois, le sol, on a oublié ce que c'était qu'un sol, tu vois, on l'a industrialisé, mais un sol, c'est tout sauf, euh, sauf un outil industriel, un sol, il faut le comprendre, il faut le, toutes nos pratiques, tu vois, le, la relation, euh, le temps, par exemple, euh, le temps, euh, quand on vient d'un job plus classique où tout est à fond, etc., tu reviens ici et tu prends un shot d'humilité, quoi. Parce qu'en fait, euh, la, le sol, la plante, la nature, elle, elle a son propre, sa propre notion du temps et c'est à toi de t'adapter, quoi. Et euh, <coughs> tout ça pour dire que, en fait, pour comprendre tout ça, comprendre comment fonctionne un sol, recréer ces écosystèmes vertueux, etc., dont je te parle, il faut, il faut comprendre comment tout ça marche, il faut s'intéresser, il faut et en fait je pense que c'est tout le contraire de ce qu'on a fait depuis, depuis des années abandonner, euh, abandonner toute cette réflexion à des, à des, à des industriels qui vont, qui vont apporter des solutions mais non en fait c'est pas ça c'est au contraire il faut, faut vraiment comprendre, se poser des bonnes questions et quand j'ai intellectualisé nos pratiques c'est que il faut, il faut pas faire les choses machinalement il faut essayer de comprendre, réobserver la nature, comprendre comment, comment elle opère, comment elle agit pour Nous nous intégrer là-dedans et non pas euh, arriver avec nos gros sabots et bim bam boum, euh, nous à faire comme ça. Puis après, on se rend compte, euh, ah bah ouais, en fait, au bout de 10 ans, ah bah ça, ça marche pas. Tu vois, on utilisait tel produit, mais en fait, maintenant, ça marche plus. Bah on en utilisait un autre, oh, c'est fini ce temps-là, je crois. Il nous rejoint quand il a fini, Gabin. Allez, ça, en même temps, il faut, il faut pas non plus. Euh, il ne faut pas non plus taper sur tout ce qui a été fait. C'est sûr que je te disais, collectivement, je pense qu'on a fait des erreurs. En même temps, c'était aussi, euh, aussi une époque. Tu vois, nous, on essayait de remettre de l'herbe, mais à un moment donné, euh, je pense que la génération de nos parents, quand ils ont, quand ils ont vu leurs parents bûcher beaucoup, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens aussi, tu vois, euh, piocher euh, un petit îlot de vigne, euh, à la tâche euh, tu vois c'était de la paysannerie euh, à l'ancienne quoi euh, quand on leur a proposé des solutions euh, où en fait ils allaient pouvoir euh, plus travailler le dimanche et puis euh, passer du temps avec leurs enfants puis en fait euh, où on se posait pas forcément encore toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui bah ils ont fait ce qu'ils pensaient être bien quoi tu vois et ça faut, faut l'intégrer aussi et tu vois pour quelqu'un comme moi qui, qui arrive enfin même si je suis originaire d'ici mais je reviens quand même ici Là encore, il faut faire preuve d'humilité, comprendre, euh, comprendre toute cette histoire, euh, s'intégrer et faire passer ce que tu as envie de faire en douceur, en essayant de convaincre, euh, voilà, mais sans, sans être frontal, et en, en essayant de comprendre ce qui se faisait et d'emmener tout le monde sur cette voie. Voilà, euh, pour emmener tout le monde, il ne faut pas euh, heurter, euh, heurter les gens, comprendre pourquoi ils ont fait ça et, et faire, les faire changer avec nous. Quoi ça aussi et ça c'est important hein. je pense que c'est vraiment important j'en ai sauté hein, là en face là tu vois toute la colline comme elle est verte là sur, sur tout le versant sud là bah ça ça veut dire qu'on est un peu tous dans la même dynamique de de laisser de l'herbe dans nos vignes, de faire avec, etc. Et quand tu vois ça, tu te dis, ouais, je suis pas tout seul dans mon coin sur ma petite parcelle, quoi. On est tous dans le même sens. Donc ça, ça... Ouais, c'est sûr que ça te donne, ça te donne, ça galvanise, quoi. Ça te donne carrément une motivation supplémentaire. Descends